0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Terminando relajada entre la gente. Perdón, que me pongan en la bicicleta de Carlos Vives y de y de Shakira es porque tenemos que hablar de movilidad, ¿no? Sí. Como dicen los, los más chicos ahora, qué bata que se armó con, con la movilidad la semana pasada opinaron todos de si esta ciudad es bicicleteable o no, hablando por Rosario, lógicamente. Mucha gente de la audiencia participando, contando su experiencia con la bici. Y lógicamente esto responde a una acción que estamos desarrollando con Circulantes, el podcast del Grupo San Cristóbal, ocupados en la materia. Y como todos los jueves, lo tenemos a Fede Fritschi para indagar un poco acerca de esta, de esta cuestión. Y hoy a distancia, Fede, querido, ¿cómo andas, ¿Qué haces? Buenas tardes.
1: Hola, oso querido, buenas tardes. Hola a todos en la comunidad.
0: Nos saludamos a, a la distancia, yo desde mi home studio eh, y vos desde tu casa también cuidándote y, y llevando adelante esta tarea lo mejor posible, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, aquí estamos. Solo me diré el auto, te diré, Oso, porque sé que, hablamos, eh, sé que hablamos de circulante y estoy probando distintas acústicas. Eh, los autos tienen buenas acústicas para hacer salidas eh, telefónicas para medios y también se está utilizando mucho para... Eh, psicoanalizarse. Me contaron eh, muchos que están haciendo análisis a distancia que se van al auto y eh, es un buen lugar para hablar con el analista.
0: Qué buen dato que me tiras este, no lo, no lo tenía contemplado eh, y, y a partir de eso podemos... Eh, no sé, pensemos cuando te, te peleas con el señor que quiere cobrarte de vuelta a internet o algo por teléfono, te vas al auto a hablar y puedes gritar y puedes descargarte también
1: ¿eh? <risa> Absolutamente, cuántas cosas cuántas cosas estamos metiendo en esta nueva normalidad, ah, por favor, y bueno la del tránsito es una de ellas la de pensar cómo nos movemos, eh, cómo circulamos en la ciudad y por eso estamos tan metidos con Circulantes. Yo desde el podcast y desde Comunidad, eh, mucha gente participando con las distintas encuestas que estás haciendo. ¿Cómo fue, Oso, la encuesta de eh, Tránsito y Género, que fue uno de los últimos episodios que escuchamos en la Comunidad y uno de los últimos episodios que salió de Circulantes?
0: Lo, lo seguimos escuchando, eh, está... Eh, buenísimo y hace referencia un poco al testimonio de, de distintas participantes en, eh, en, el, en el de género. Y en este caso, bueno, Ingrid Beck eh, hace su aparición en este, en este podcast. Y, y está bueno, la, la encuesta me da fe de que tanto en mi Instagram como en el Instagram de comunidad que usamos en partida doble, sobre qué te gustaría que te toque en cuanto a un chofer, ¿no? O sea, te subís a un bondi que maneja una mujer que maneja un hombre. Bueno, 65 a 35 a gran escala ha ganado el género el género femenino en algo que que tratamos esta semana, ¿no?
1: Bueno, eh, justamente el podcast eh, genera eh, esos encuentros con miradas que muchas veces se creen que son de una forma y cuando empezás a hablar con un montón de gente te dice, "Mira, eh, hay mucho preconcepto en torno a eso Las mujeres manejan eh, Muy bien Las mujeres eh, según los números Según los números eh, Manejan mucho mejor que nosotros O sea, chocan mucho menos eh, Son más eh, Son más eh, Prolijas a la hora de, de manejar y sobre todo En transportes públicos ¿no? Eh, aquí en Rosario tenemos muchas experiencias eh, Experiencias como la de G Taxi, por ejemplo, una aplicación que lo que genera es que eh, las chicas se sientan seguras y eh, la que está manejando es una taxista. Eh, entonces, directamente es una aplicación que eh, ha ha buscado su comunidad eh, ahí en el género femenino y, eh, bueno, eh, justamente abordamos eso en, en este episodio de Circulantes y a nosotros también las encuestas nos dan similar a lo que, eh, bueno, están pintando los números de comunidad. La gente se siente segura si maneja una mujer, si una mujer está al volante.
0: ¿Qué te, qué te pareció el testimonio que fuiste recolectando a la hora de grabar este podcast? ¿Era lo que imaginabas que te ibas a encontrar?
1: Bueno, eh, hablamos con Ingrid Beck, eh, que es periodista, militante, de género y demás, y, y nos contaba su experiencia. También cada persona tiene su experiencia, ¿no? Eh, hay gente que no elige manejar, que no lo necesita. Ella nos decía, sí, okay, yo pensé que no lo necesitaba, pero en determinado momento, sí, eh, necesitaba la, la libertad de, de manejar, no sabía lo... Eh, eh, aprendí y ahora me muevo con una libertad absoluta eh, por otro lado abordamos también cómo eh, eh, la mujer eh, está ganando eh, muchísimo terreno en la toma de decisiones, que eso es lo que eh, nos motivó a la hora de generar este podcast eh, Lucila Martinazo es cordobesa y eh, forma parte de un grupo que se llama lideresas eh, Latinoamericanas son mujeres que eh, accionan en torno a tomar determinaciones ligadas al tránsito. Cuando decimos esto a la movilidad en general, al urbanismo, es importante que la mirada de la mujer esté eh, en la toma de decisiones, porque si no, eh, absolutamente estamos dominados por una mirada ...de imposición del hombre sobre cómo nos movemos, cómo transitamos... ...y, y este episodio puntualmente eh, me sorprendió porque cuando me pongo a indagar... Eh, ...encuentro un montón de activismo ligado al género y la movilidad... Eh, ...así como el género femenino eh, está absolutamente organizado... ...y tomando el poder de un montón de situaciones... Este empoderamiento también se ve en la toma de decisiones ligadas al tránsito y a la movilidad.
0: Está buenísimo, está buenísimo el, el testimonio para volver a escucharlo si se meten en comunidad.fan. Allí hay un banner gigante de circulantes y, y van a poder recorrer todos los capítulos. Semana que viene, ¿de qué nos vamos a ocupar? ¿Cómo viene la, la agenda en lo, que, en lo tan poco previsible que se puede ser, no?
1: Sí, bueno, eh, estamos, eh, vamos a abordar. Eh, hoy hoy hay un nuevo episodio. Ajá. Les digo que, si quieren, se metan en las redes sí, circulantes, sí. en Twitter, Instagram, eh, Facebook también. Y si quieren, se pueden suscribir a nuestro newsletter para tener las novedades eh, de circulantes. Y mm, hoy sale un episodio ligado a eh, un concepto que se llama ciudades felices. Eh, vamos a escucharlo la semana que viene, nos vamos a meter ahí Ciudades Felices es este concepto de, bueno, qué puede hacer cada circulante para tomar determinaciones ligadas a, al, al tránsito eh, hablamos con Mario Raimondi eh, eh, que organiza un festival que se llama así justamente, hablamos sí. con Cici eh, arquitecta eh, y damos un caso de Ciudad Feliz que es el de Ciudad Jardín que queda eh, en Buenos Aires y tiene un diseño urbano que hace que la gente eh, al vivir ahí se sienta bueno más rodeada de árboles, pueda caminar más libremente, utilizar medios que contaminan menos, medios de transporte que contaminan menos el medio ambiente. Es un lindo episodio, Ciudades Felices y la semana que viene lo vamos a escuchar en Comunidad FAM.
0: Excelente, entonces, spoileamos un poco lo que va a suceder la próxima semana. Señoras y señores, el nombre de hoy... Va a generar mucha expectativa, suena Bones de fondo, es la jefa. El nombre de hoy, Fede.
1: ¡Cazú! Hablamos varias veces ya de Cazú en la comunidad, la venimos siguiendo muy de cerca porque conquistó el, el continente, sobre todo antes de ser reconocida del todo en Argentina. Me pasa algo raro y lo quería compartir con vos en torno a la jefa, como la llamamos aquí. Eh, ella no está conforme acerca de qué es lo que pasa con ella en Argentina, sin embargo Latinoamérica está de alguna manera rendida a sus pies es la jefa del trap y no tanto del trap solamente me interesó mucho el último disco de Cazú donde, eh, no sé si fue por la cuarentena porque ella revisitó otras cosas Cazú eh, grabó un disco más cercano al and Blues que al trap en esta cuarentena y bueno, hoy la trajimos Uh, el nombre aquí en la comunidad Vamos a hablar
0: de Cazú Bueno, excelente entonces Y, y justamente que veníamos con, con la cuestión de género eh, Hace mucha referencia Un exponente eh, Extraño que fue forjando eh, El trap argentino Porque para quienes no dominan Un poco la, la situación Tenemos que hablar de, de Julieta Así se llama Y le dicen Casu porque su apellido es Cazuchelli, no Es Jugenia eh, y surge eh, como del trap alternativo. Cuando, cuando empezamos a conocer un poco los exponentes del trap en Argentina, Fede, eh, lo vimos a Duki, vimos a Kea, y ahí nomás apareció Paulo Londra. Tuvo un año 2019 arrollador, Paulo, eh, casi como el centro de la escena, y después eh, fueron surgiendo nuevos talentos. ¿Tiene algo que ver con Nicky Nicole, Casu, para mí muy poco, está en otro en otro, en otro, otro ámbito, en otro palo, pero me gustaría que, que, que lo empieces a desarrollar y, y empezar a, a escucharte con esto.
1: Bueno, eh, la llaman la jefa del trap por haber sido la primera mujer, como contabas, en destacarse entre esta camada de referentes locales, como vos decís, eh, ligadas a... Eh, al género masculino, ella es la jefa, ella es la que le abrió camino. Ella está chocha con que Nicky, Nicole, esté pasando el momento que está pasando, eh, otras eh, artistas femeninas también estén tan alto eh, porque. Porque, bueno, justamente ella abrió camino, ¿no? Eh, desde su Jujuy natal eh, y dedicándose a la música desde siempre eh, abrió muchísimas puertas, abrió muchísimas puertas y está muy metida en esa, ¿no? Eh, ok, nos llaman la jefa Quiero que a las chicas que vienen atrás, que son un montón, le cueste mucho menos de lo que me gustó a mí. Es lo que declara todo el tiempo en, en entrevistas eh, Casu. Hay una muy interesante en la eh, última edición de la revista Ronnie Stone donde cuenta un poco eh, el derrotero para llegar a la actualidad. no Como decía Julieta, eh, Casucelli nace en el 93 y a los 15 años ya... Hacía música eh, como, como la lady a la cabeza de una banda de cumbia santafesina. En el 2002 él fue a vivir a Tucumán, se pone a estudiar cine. Ahí empieza su proyecto Juli K. de cumbia villera. Fíjate cómo rap de gente va cambiando de géneros y eh, es una esponja de géneros, que eh, Esa es otra cosa a marcar, ¿no? Dice, fui re casa terminé en la Villa del Triángulo Con los pibes que hacían música ahí, re en una Y yo toda una cosita delicada Ahí conocí la calle, el ambiente cumbiero tucumano Recuerda, cuando se mete en el cine Ella empieza a meter más data de, de su universo no Por eso también en sus videos Toma mucha, mucha participación En cuestiones ligadas a la dirección y demás
0: Qué bueno esto, ¿eh? qué bueno esta, esta historia que vos estás contando Y que por lo que te conozco Y me imagino... Que, que tenés preparado, eh, la alusión a su último disco, tiene una fuerte inspiración para ella, eh, dice que su disco es el más arriesgado, este último que acaba que acaba de, de, de sacar, eh, y, y lo que hacías referencia a, a, a prácticamente un exponente argentino haciendo música negra.
1: Es, es, eh, es eso, es eso, por eso eh, digo, si esta es la música que está dominando hoy el mundo, eh, la base de la música negra siempre estuvo. Eh, el, el trap, el género urbano toma de ahí y lo deforma o lo lleva a una otra forma ¿no? eh, lo cierto es que eh, ella está consumiendo todos los géneros, así como hablábamos de, de cumbia villera, cumbia santafesina, eh, la, la canción también la domina eh, el rock, eh, ella gusta mucho también del género eh, hace que eh, pueda, pueda realmente y con muy pocos años volcarse a hacer lo que realmente tiene ganas de hacer y la noté un tanto corrida de cualquier exponente del trap en su último disco creo que ahí lo que hace es darle lugar a canciones más ligadas al rhythm and blues eh, a, a, a la música de espíritu negro y eh, jugando cómoda ahí eh, y demostrando sus incomodidades, ¿eh? porque mientras eh, los músicos del mundo, por ejemplo, ponen eh, un posteo ligado al Black Lives Matter, del que hablamos también acá... Eh, ella discute mucho desde el género urbano eh, el tema del racismo dice para mí eso es mucho más profundo porque se invisibiliza el racismo que existe en nuestro propio país eh, dice el de sus orígenes la violencia que recibe por ser jujeña simplemente no eh, ella está como hastiada del heiterismo que recibe en redes sociales dice no puedo creer que en Latinoamérica esté pasando lo que pasa conmigo pero en Argentina todavía todavía Recibo mucho bullying, recibo mucho hater, eh, pero bueno, está muy firme en su obra, muy concentrada en, en desarrollar una obra y, eh, por sobre todas las cosas, en esto que contábamos al principio, no abrir nuevos caminos para las chicas que vienen detrás de ellas agitándola
0: muy fuerte. Llama, llama la atención que le pase esto con el haterismo que vos, que vos marcabas, Fede. ¿eh? O sea, a, a, al año 2020, con la fuerza, con las masas que tiene, sigue siendo víctima de, de mucho bullying en las redes.
1: Pero por eso me interesa, ¿no? Alguien que está tan bien plantado y que está dando vuelta eh, todo ese concepto, como diciendo, es increíble esto que somos, ¿no? Eh, tal vez le llame la atención que yo vengo de Jujuy y que vengo a, Bergon, con, eh, y que vengo a Capital y me da lo mismo. Eh, yo era la misma artista eh, a los 15 años y algo eh, sorprendente. Algo que sorprende a ella ya en el propio seno familiar, porque su padre es folclorista, su hermana es más rockera, eh, y entonces le sorprendió mucho, eh, la, la, sobre todo a la familia primero, que tomó Kazu. Eh, pero siendo, siempre está como muy, muy atenta a, a las movidas y a no darle bola a ese feiterismo eh, en el hecho de responder rápidamente, pero sí en algunas entrevistas como diciendo me duele un poco que eh, yo sea, acá me llamen la jefa, afuera me valoren un montón, pero internamente eh, recibir todo lo que recibo eh, con algunas cuestiones. Últimamente, por ejemplo, fake news de que eh, em, estaba con COVID eh, sí. alertó a toda su familia y eh, dice eso tiene que ser con un personaje que puso a alguien y hoy por hoy ya no manejo todo lo nuevo
0: ¿no? es el nombre de hoy con Casu eh, elegida para esta edición del nombre Casu, la jefa